0: Ähm, herzlich willkommen zurück zum äh, Computing Machines Podcast, Folge 2. Das Thema äh, ist, wie wir letztes Mal schon angesprochen haben, INIG. Mein Name ist wie beim letzten Mal immer noch Luca und mit mir dabei ist heute wieder Bernd. Für die Leute, die neu dazugekommen sind oder dich noch nicht kennen, wer bist du?
1: Mein Name ist Bernd Ullmann. Ich bin äh, eigentlich Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt. Aber mein Herz schlägt für klassische und historische Rechnerarchitekturen, allgemein für das maschinelle Rechnen und ähm, mit was, wenn es um moderne Technologien geht, dann beschäftige ich mich in der Regel mit Analog- und Hybridrechnen.
0: Analogrechnen hat mir ja letztes Mal auch schon mal ein bisschen gesprochen. Ist Kamen wir ja irgendwie zu INIAC und äh, für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, was, I, was der INIAC denn war, was kann man sich denn da so vorstellen? Es war ein Computer, aber. Was war denn so besonders über den, beziehungsweise was sind so die wichtigen Daten dazu?
1: Das Interessante ist, ENIAC ist einer der allerersten Digitalrechner, wenn man so möchte. Und es ist unglaublich schwer zu sagen, was war denn der erste Computer der Welt. Das hängt immer davon ab, a, wen man fragt und aus welchem Land derjenige kommt. Für die Amerikaner ist das ENIAC, für die Deutschen sind das die Relaisrechner von Konrad Zuse. Für die Amerikaner ist es vielleicht auch der Athanas of berry computer Aber das Problem ist, fast alle diese Maschinen sind fast zum gleichen Zeitpunkt entstanden. Diese Idee des maschinellen Rechnens und die Idee, es digital zu machen, nicht analog, die lag in den 1940er Jahren dermaßen in der Luft, dass eigentlich in, an mehreren Stellen mehr oder weniger gleichzeitig solche Entwicklungen stattfanden. Was den ENIAC so besonders macht, ist, dass Kosten, wie so oft, wenn Kriege damit zu tun haben, keine Rolle gespielt haben. Das heißt, wenn man sich eine Maschine von Zuse anschaut, den Nachbau der Zuse Z3 zum Beispiel, das ist zwar nicht klein, aber irgendwie überschaubar. Das sind vielleicht so eine, eine Tonne Relaisrechner. rechner Der ENIAC war ein Monstrum. Also selbst aus heutiger Perspektive war der ENIAC wirklich monströs groß. Allein mit ähm, über 17.000 Röhren und der Flächenbedarf waren fast 100 Quadratmeter nur für die CPU. Das heißt, das war das erste Mal, dass man nicht nur eine mit Röhren arbeitende elektronische Rechenanlage gebaut hat, sondern auch das erste Mal, dass man sowas gleich im großen Stil gemacht hat, ohne irgendwo klein anzufangen.
0: Und also du hast ja schon vom Krieg gesprochen. Was hat denn... Ähm ausgelöst, dass der ENIAC entwickelt worden ist, weil man baut ja Computer eigentlich nicht einfach so und vor allem nicht im Krieg.
1: Das ist richtig. Also im Krieg stellen sich erstaunliche Fragestellungen, an die man in Friedenszeiten gar nicht denkt. Und was ausschlaggebend für die Entwicklung des ENIAC geworden ist, war die Berechnung sogenannter Schusstafeln. Wenn man ein Geschütz hat, ein Artilleriegeschütz zum Beispiel, dann ist die Einstellung dieses Geschützes ist ausgesprochen kompliziert. Es ist nicht einfach eine parabelförmige Flugbahn, die so ein Geschoss zurücklegt. Die Geschossbahn, die wird zum Beispiel beeinflusst von ähm, der Temperatur, der Luftdichte, der Temperatur des Treibsatzes, der Art des Geschosses, der Art des Geschützes. Das heißt, man braucht eigentlich für jede Kombination aus Geschütz und möglichen Geschossen, die man verschießen möchte, sogenannte Schusstafeln. Und in diesen Schusstafeln stehen dann quasi Korrekturwerte drin. Das heißt, man kann mit Hilfe der Tafel dann ausrechnen, Ich habe gerade eine Lufttemperatur von 20 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 40 Prozent und einen Luftdruck von bla bla bla. Und mein Ziel liegt in der Richtung und der Entfernung, auf welchen Elevations- und Azimutwinkel muss ich mein Geschütz einstellen. Und das ist unglaublich aufwendig, solche Schusstafeln zu berechnen, denn man muss für die Schusstafeln... Differentialgleichungen lösen. Heutzutage ist das natürlich nicht schwierig. Man hat ja endlich Digitalrechner, aber das war genau das, wofür ENIAC konzipiert worden war, nämlich die Differentialgleichungen zu lösen, die hinter diesen speziellen Schusstafeln standen. Denn man brauchte, wie gesagt, für jede Kombination von Geschütz und Geschossen, Schusstafeln und interessanterweise stellte sich auch heraus, dass die Schusstafeln, die man für bestehende Geschütze und Geschosse hatte, nicht funktioniert hatten für die Streitkräfte der USA, die in Nordafrika Angelandet sind, weil, wenn man zum Beispiel sehr weit entfernte Ziele beschießt, auch die Erdrotation berücksichtigt werden muss. Und naja, da ist man halt auf der ganz anderen Position auf dem Globus. Das heißt, man musste in sehr, sehr schneller Folge viele, viele, viele Schusstafeln berechnen. Das ging nicht mehr nur manuell.
0: Hat man, also wie hat man das vor Ihnen hier gemacht, diese Sch-
1: das ist unglaublich, wie aufwendig die Berechnung solcher Schusstafeln waren. Man hat in den Schusstafeln viele, viele Trajektorien von Geschossen und Geschützkombinationen äh, gehabt. Und jede solche Flugbahn wird beschrieben durch eine erstaunlich komplizierte Differentialgleichung. Wenn man so an die Schule denkt, die Gleichungen, die man da kennenlernt, da ist immer so die Frage, was ist X? Das ist, wenn man ehrlich ist, außerhalb der Schule immer eine relativ uninteressante Frage, weil x ist irgendwie am Ende des Tages ein konstanter Wert. Das ist nicht interessant. Interessant wird die Welt, wenn man sich anschaut, wie zeitlich veränderliche Systeme sich verhalten. Und das ist der Punkt, wo Differentialgleichungen ins Spiel kommen. Und das macht Differentialgleichungen so unglaublich interessant und so unglaublich schwierig zu lösen. Bei einer Differentialgleichung suche ich nicht einen Wert, x gleich 42 oder sowas, sondern bei einer Differentialgleichung suche ich eine Funktion. Das heißt zum Beispiel in dem Fall eine Kurve. Welche Flugbahn nimmt das Geschoss? Das Problem ist, Differentialgleichungen begleiten einen auf Schritt und Tritt, auch wenn es einem nicht bewusst ist. Aber alle dynamischen Systeme, also wirklich alles, was nicht gerade konstant ist, wird durch Differentialgleichungen beschrieben. Egal, ob das Flugbahnen sind, ob das Bewegungen von Maschinenteilen, von Autos, ob das der Herzschlag ist, alles, was zeitvariabel ist, lässt sich durch Differentialgleichungen beschreiben. Und das Problem ist, man kann zwar für eigentlich alles eine Differentialgleichung hinschreiben, aber es gibt für die wenigsten Differentialgleichungen eine sogenannte analytische Lösung. Analytische Lösung heißt, ich weiß wirklich, wie die Formel aussieht, die diese Differentialgleichung löst. Das gilt nur in ganz wenigen und in der Regel stark vereinfachten Fällen. Das heißt aber, wenn ich eine Differentialgleichung habe, wie sie zum Beispiel hinter einer Schusstafel steckt, dann gibt es da keine analytische Lösung. Ich muss numerisch rechnen. Das heißt, ich muss wirklich mit Zahlen rechnen, um eine Näherungslösung zu bekommen. Und das ist wahnsinnig aufwendig, weil Je genauer meine Näherungslösung sein muss, desto mehr Schritte muss ich numerisch durchrechnen. Das ist auch heute letztlich ein Problem. Je genauer Lösungen sein sollen, die ich mit einem Digitalrechner mache, desto länger wird der daran rechnen, weil er zum Beispiel Integrale über immer kleinere Zeitschritte berechnen muss. Und bevor man überhaupt Maschinen hatte, die einem bei solchen Berechnungen behilflich waren, hat man das mit Menschen gemacht. Dieser Berufszweig, die Leute hießen damals Computer, da kommt eigentlich der Begriff her. Das heißt, wenn jemand von einem Computer sprach in den 1930er oder 40er Jahren, meinte er eine Person, die Tag ein Tag aus einem Schreibtisch mit einem Tischrechner und einem Rechenschieber und Logarithmentafeln saß und mehr oder minder nervtötende Stupide Rechenaufgaben gelöst hat, also zum Beispiel eben iterierte Lösungen für Differentialgleichungen berechnet hat. Und wenn man das wirklich zu Fuß sozusagen macht, so eine Flugbahn für eine Schusstafel auszurechnen, dann musste man für jemanden, der eingearbeitet war und ein bisschen clever war, etwa 20 Stunden Arbeit für eine einzige Flugbahn rechnen. In so einer Schusstafel sind aber Hunderte von Flugbahnen drin. Das heißt, an der Schusstafel können Dutzende oder Hunderte von Leuten substanziell lange Zeit arbeiten. Das ist einfach nicht praktikabel, schon gar nicht in Kriegszeiten. Und was man dann gemacht hat, man hat einen mechanischen Analogrechner eingesetzt. Der stand schon zur Verfügung. Sowas nannte man früher einen Differential Analyzer. Dazu könnte man irgendwann auch mal vielleicht eine Folge machen. Das ist ein hochspannendes Thema, vor allem, weil es so schön anschaulich ist, weil es geht am Ende wirklich um rotierende Scheiben, Zahnräder und Ähnliches, mit denen man erstaunlich komplexe Mathematik lösen kann. Das Problem an diesen mechanischen Differential Analyzern war zum einen, die waren unglaublich fehleranfällig. Wenn man sich vorstellt, man hat Hunderte oder Tausende von kleinen Getrieben, Drehmoment Drehmomentverstärkern und Ähnlichem, irgendwas geht irgendwie immer kaputt. Das ist das eine Problem bei solchen komplexen, rein mechanischen Anlagen. Und das andere Problem ist, es war immer noch nicht so schrecklich schnell. Es war sehr viel schneller, als es per Hand zu rechnen. Man konnte eine Flugbahn in etwa 15 Minuten rechnen. Aber das ist immer noch nicht so schnell gewesen, wie man es sich eigentlich erhofft hatte. Und dann Vorhang auf für ENIAC. Bei ENIAC hatte man denn die Möglichkeit, dass man eine solche Rechnung in unter einer Minute, 30 Sekunden zum Beispiel, durchrechnen konnte. Und damit hätte man, man beachte den Konjunktiv, dann Schusstafeln in großer Menge produzieren können.
0: Du hast jetzt hätte gesagt, wie war es denn tatsächlich?
1: Das Problem kennt man heute auch, kaum ein Großprojekt, das in Time und in Budget, wie man heutzutage sagen würde, abgeschlossen wurde. Das Problem war, der Zweite Weltkrieg war zu Ende, bevor ENIAC betriebsbereit war. Das heißt, man hatte sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung von ENIAC gesteckt, auch sehr, sehr viel Manpower. Man musste ja überall wirklich Neuland betreten. Es war ja nicht so, dass man sagen konnte, hm, ich brauche einen Flipflop, das kann ich irgendwo kaufen, sondern man musste ja wirklich selbst die ganz grundlegenden Bauelemente dieses Computers erstmal entwickeln. Und das hat sehr, sehr viel länger Zeit gedauert, als man eigentlich gehofft hatte. Das heißt, ENIAC war in dem Moment, wo er in Betrieb genommen wurde, der sogenannte Acceptance-Test von ENIAC erfolgte 1946, war er eigentlich schon überflüssig gewesen, weil zumindest das Schusstafelproblem nicht mehr vorhanden war.
0: Was mir jetzt gerade so einfällt, INAC. Wir sprechen gerade über die Abkürzung, aber was heißt denn das tatsächlich? Es ist der Electronic Numerical Integrator and Computer für die Leute, die es interessiert, dass wir jetzt hier so Abkürzungen benutzen, dass man vielleicht auch weiß, ähm, was die bedeuten.
1: Äh, genau, dann möchte ich übrigens. Entschuldige, das ist ein interessanter Punkt. Heutzutage weiß jeder, was ein Computer ist, aber man nennt eine Maschine heute ja nicht mehr Bla-Bla-Bla Integrator. Und das ist ein Hinweis darauf, dass ENIAC ursprünglich dafür gedacht war, Differentialgleichungen zu lösen. Denn da braucht man sehr, sehr viele Integrationsoperationen. Das heißt, das ist ein Hinweis darauf, ENIAC hat erstaunlich wenig Ähnlichkeit. Also nicht nur von seinem Äußeren und von seiner Implementation, sondern auch daher, wie man ihn programmiert hat mit unseren heutigen Computern. Er kommt aus einer ganz anderen Zeit und hat sich eigentlich auch als Dead-End erwiesen, wenn man ehrlich ist.
0: Du hast es gerade angesprochen. Er wurde vollkommen anders ähm, programmiert als die heutigen Computer. Man, wenn man das, so, wenn, man die, wenn man Bilder von Injekt sieht, man könnte, wenn man weiß, wie Analogcomputer aussehen, auch meinen ist es ein Analogcomputer. Für die Leute, die nicht wissen, was ich meine, Bernd, ähm, wie hat man Injekt denn programmiert?
1: Ganz anders, als man es heute machen würde. Heute ist man gewohnt, das hatten wir ja auch in der ersten Folge über Sage, dass man einen Hauptspeicher hat, in dem nicht nur Daten liegen, sondern auch Instruktionen. Das Problem war, in den 40er Jahren hatte man eigentlich gar keine brauchbare Technologie, um Dinge digital zu speichern. Ich sage explizit digital und nicht binär, weil ENIAC hat interessanterweise nicht im Zweiersystem, sondern im Zehnersystem gerechnet. Das heißt, wenn ich keinen Speicher habe, dann kann ich keinen Algorithmus in unserem modernen Sinne verwenden. Ich muss die Maschine irgendwie anders programmieren. Und ENIAC bestand aus einer ganzen Reihe von Rechenelementen. Ähm, Zum Beispiel verfügte ENIAC über 20 sogenannte Akkumulatoren. So ein akkumulator ist ein bisschen das, was heutzutage in einer CPU ein Register ist. Allerdings konnte ein Akkumulator auch direkt zum Beispiel Subtraktion oder Addition ausführen. Das heißt, ENIAC hatte allein 20 Einheiten. Man muss sich jeweils einen über zwei Meter hohen Schrank rammelvoll mit Elektronenröhren vorstellen, die zum Beispiel solche Akkumulatoren beinhalteten. Dann hatte ENIAC drei Einheiten, die multiplizieren konnten und eine Einheit, die je nachdem, wie man sie konfiguriert hatte, zum Beispiel dividieren oder Quadratwurzeln rechnen konnte. Und um jetzt ein Problem mit ENIAC zu lösen, musste man diese verschiedenen Recheneinheiten miteinander verbinden. Das heißt, man musste wirklich Kabel stöpseln. Und das hatte ENIAC so ein bisschen vereinfacht über sogenannte Trunklines. Quer durch die Maschine zogen sich diese Trunklines. Heutzutage würde man sagen, das ist ein Bussystem und man hat dann über sehr, sehr ähm, vieladrige Kabel Verbindungen zwischen den einzelnen Rechenelementen und entsprechenden Trunklines hergestellt, um die Struktur der Maschine an das Problem anzupassen, das man eigentlich lösen möchte. Das heißt, Programmierung war was ganz, ganz anderes, als man das heute sich vorstellt.
0: Ja, und äh, was ja auch äh, relativ interessant ist, wir hatten letztes Mal schon ähm, darüber gesprochen, wie Programmier- also der Job des Informatikers als Programmierer so entstanden ist und ähm, INEC war ja so der Punkt, wo es tatsächlich an, also begonnen hat, dass man Computer programmieren musste überhaupt. Und das haben damals ja nicht wirklich Männer getan.
1: Richtig, das ist ganz interessant, dass seinerzeit das Programmieren Frauensache gewesen ist. Das war natürlich in der damaligen Zeit in erster Linie dem Krieg geschuldet. Dadurch, dass die Mehrzahl der Männer schlicht an der Front oder sonst irgendwie Militäreinsatz waren, blieben quasi nur die Frauen. Wenn man sich vorstellt, wie die 40er, 50er Jahre gewesen sind, damals herrschte wirklich ein Frauenbild, das die Frau in erster Linie am Herd gesehen hatte. Und das Frauenbild, das griff dann halt auch leider wieder, nachdem der Krieg zu Ende war, weswegen, aus, weswegen diese Idee, das Programmieren, was durchaus sehr, sehr weibliches ist, wieder in Vergessenheit geraten ist. Aber in den 80er Jahren, ich glaube Mitte oder Ende der 80er Jahre, hat man dann endlich ähm, die Frauen Interessantes: die programmiererin Interessant ist, man hatte 80 weibliche Computer, also aus 80 weiblichen Computern, was immer noch absurd klingt aus heutiger Perspektive, das heißt 80 Damen, die in der Zeit vor ENIAC die Rechnungen manuell durchgeführt hatten, hatte man am Ende sechs oder acht, je nachdem, welche Quellen man befragt, ausgesucht, um Programmiererinnen für ENIAC zu werden. Und ausgesucht wurden die Damen dann nach Kriterien, zum Beispiel, dass sie aufgeschlossen gegenüber dieser neuen Technik sind und dass sie auch kreativ genug sind, um das zu entwickeln, was wir heute eigentlich Algorithmen nennen würden. Und in den späten 80ern hatte man dann endlich diese ersten Programmiererinnen der Welt auch wirklich gewürdigt, weil letztlich sie eine ganze Kultur in der Informatik geprägt haben.
0: Und Diese Kultur sieht ja heute vollkommen anders aus, wenn man an äh, Computer denkt. Man würde ja jetzt nicht wirklich an äh, Frauen als Programmiererinnen denken, weil das Klischee ist ja eher irgendwelche, Männer, M- 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 die dann in ihren- ihrem dunklen Kammern ähm, Stunden und Tage lang programmieren. Aber es war ja ursprünglich vollkommen anders. Und ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Er wurde im Krieg angefangen zu bauen, aber er wurde dann fertig. Der Krieg war aus. Was hat man dann mit dem Computer gemacht? Man, man hat ja relativ viel Geld reingesetzt. Ähm, und ähm, was hat man dann einfach damit gemacht? Weil man wollte es ja nicht verschwenden.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie bei Whirlwind, was wir in der ersten Folge hatten. Der hatte ja dasselbe Problem, dass er zu spät fertig wurde und die eigentliche Aufgabe weg gewesen ist. Zum Thema Geld erstmal ganz kurz. Also man muss immer bedenken, dass ein Dollar in den 1940er Jahren substanziell mehr wert war als heutzutage. Das heißt, man kann Faktor 5 mal so als Pi mal Daumen rechnen. Ursprünglich geplant war, dass ENIAC Dollar kosten sollte, was auch, wenn man es mal 15 nimmt, immerhin etwa eine Million ist. Ähm, Am Ende hat die Maschine 468.000 US-Dollar gekostet. Heutzutage entspricht das 7,3 Millionen US-Dollar. Und dann hatte man eine Maschine dastehen, die, naja, keine wirkliche Aufgabe mehr hatte. Was man ähm, gemacht hat, ist zum einen, man hat ein paar Schusstafeln noch berechnet auf ENIAC, aber die wahrscheinlich interessanteste und berühmteste Anwendung, die ähm, ENIAC seinerzeit dann bekommen hatte, war, dass er Simulationen für die Entwicklung der Wasserstoffbombe durchgeführt hat. Wenn man Nuklearwaffen entwickelt, ist zum Beispiel eine ganz zentrale Frage die nach der Neutronenlaufzeit oder dem Einfangquerschnitt für Neutronen innerhalb des Spaltmaterials beziehungsweise wie ist die Confinement-Zeit im Fusionsteil und das macht man in der Regel durch etwas, jetzt dass man
0: muss ich da reingeräten, Aber das, war, das waren jetzt viele harte Worte, was wenn man nicht wirklich so tief in ähm der Teilchenphysik ist, was kann man darunter <lacht> verstehen? Weil ich glaube jetzt nicht, dass jeder unserer Zuhörer das so tief mit drin ist.
1: Ich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass das so typische Probleme sind, die man nur durch Monte-Carlo-Simulationen eigentlich lösen kann. Und Monte-Carlo-Simulationen, die nutzt man heute immer noch sehr, sehr weit, zum Beispiel in der Finanzmathematik und Ähnlichem. Da ist die Überlegung, wenn ich ein Problem schon nicht wirklich perfekt lösen kann, kann ich es nicht durch Ausprobieren lösen, kann ich nicht Zufallszahlen irgendwo reinstecken und einfach gucken, was passiert denn in meinem System. Und wenn ich das mit genügend Zufallszahlen zum Beispiel mache, bekomme ich vielleicht trotz allem, obwohl ich es nicht, sauber lösen kann, trotz allem eine brauchbare Antwort dafür, wie verhält sich dieses System. Und das sind so typische Rechnungen, die man, wenn man Nuklearwaffen entwickelt, auch durchführen muss. Und das ist etwas, das geht per Hand halt eigentlich gar nicht mehr, weil dann reden wir nicht über Tausende von Durchläufen, sondern über Millionen oder Milliarden von Durchläufen. Und dafür war Eniac wiederum erstaunlich gut geeignet und entsprechend wurde er dann eben für Berechnungen im Rahmen der Entwicklung der ersten Wasserstoffbomben eingesetzt.
0: Ja, und ähm, also er wurde ja dann auch irgendwann ähm, abgeschaltet, das war der 2. Oktober 1955. Hatte das eigentlich nur den Hintergrund, dass ähm, der Computer einfach veraltet wurde? Haben da noch ähm, andere Gründe mit reingespielt, dass er dann 1955 ähm, schlussendlich abgeschaltet wurde? Weil er wurde ja auch immer weiter ähm, ausgebaut. Man hat ja dieses ähm, Verkabeln, hat man ja dann irgendwann äh, durch äh, Schalter ersetzt. Was hat dazu
1: geführt? Ich denke, der Hauptgrund für die Abschaltung von Eniac war in erster Linie, er war 1955 wirklich hoffnungslos veraltet. Wenn man überlegt, zu der Zeit gab es schon wirklich viel, viel Entwicklungen, zum Beispiel für Sage, für ANFSQ-7, worüber wir in der letzten Folge gesprochen hatten. Und die Maschine hatte schon richtigen Kernspeicher, die hatte Trommelspeicher, die sah von ihrer Struktur viel mehr aus wie ein moderner Computer und sie war schon viel, 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 viel schneller als ENIAC. ENIAC war mit etwa 5000 Additionen, die er pro Sekunde rechnen konnte, damals einfach überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig. Und zu der Zeit brachte dann auch IBM seine ersten Röhrenrechner raus, das heißt aus dem Computer, der zu ENIAC-Zeiten noch eine Sonderentwicklung war. Es gab halt genau diesen einen, und wenn einen anderen Computer wollte, musste ihn sich selber bauen. Das war früher ja, also zu dieser Zeit ganz üblich der IAS-Computer zum Beispiel. Da kommt jemand wie John von Neumann will einen Computer haben, und das muss erstmal einer gebaut werden. Man konnte ihn nicht kaufen. Nur das hatte sich halt 1955 schon wirklich grundlegend geändert. Es gab plötzlich eine Computerindustrie, und die Maschinen, die da waren, waren viel, viel schneller. Viel wartungsfreundlicher als ENIAC und viel, viel einfacher zu programmieren. Das stimmt zwar, was du gesagt hast, dass man ENIAC im Laufe der Zeit immer erweitert und angepasst hat, sodass man ihn am Ende sogar ein bisschen in Anführungsstrichen richtig programmieren konnte und nicht mehr dauernd irgendwas umstecken musste. Aber das war trotzdem sehr, sehr eingeschränkt. Er hatte halt auch am Ende sehr, sehr wenig Speicher. Man hat ihm noch einen äh, Kernspeicher verpasst, das war damals dann auch experimentell, denn äh, das war ja wirklich die Frühzeit, als man das gemacht hatte. Und dieser Kernspeicher, der hatte zum Beispiel eine Kapazität von 100 Speicherzellen, 100 einzelne Speicherzellen zu einer Zeit, als ANFSQ7 dann schon 4096 und später 64. K-Speicherzellen hatte, also er war einfach, er gehörte zum alten Eisen im äh, Oktober 1955.
0: Wir hatten ja auch letztes Mal darüber gesprochen, weil ähm, Whirlwind und fsq 7 waren ja relativ äh, verlässliche Rechner schlussendlich. Also besonders q 7 hat ja relativ hohe ähm, Uptimes, weil er war zwar ein Röhrenrechner, aber er ist ja nicht so oft ausgefallen, beziehungsweise es waren Doppelsysteme, wie sahen das dann bei Enig aus, Wie verlässlich waren da die Röhren?
1: Das hält sich, sie hielt sich sehr in Grenzen, muss man sagen. Im Durchschnitt äh, nach dem, was ich gefunden habe, hat man etwa 5,6 Stunden Rechenzeit ohne Fehler bekommen. Das heißt, wenn man die Maschine wirklich 24 Stunden hätte durchlaufen lassen, wäre etwa viermal äh, am Tag irgendwas kaputt gegangen, was man auch erst mal wieder finden und reparieren muss, bevor die Maschine weiterrechnen kann. Man hatte pro Woche etwa 113 Stunden nutzbare Rechenzeit erzielt mit dem Rechner. Das heißt, er hat quasi etwas über vier, viereinhalb Tage durchgerechnet, die anderen zweieinhalb Tage dann Suche und Fehlerbehebung. Andererseits, das ist aus heutiger Sicht natürlich völlig absurd, was will ich mit dem Rechner, der im Durchschnitt nur 5,6 Stunden fehlerfrei rechnen kann, weil wenn man sich überlegt, dass die Alternative ist, dass man zusammen mit 79 anderen Leuten an langen Schreibtischen sitzt und mit Rechenschiebern und Tischrechenmaschinen irgendwas zu Fuß rechnet, dann sind 5,6 Stunden, bei denen ich in jeder Sekunde 5000 Additionen durchführen kann, schon gar nicht so schlecht gewesen.
0: Absolut. Und äh, ich glaube, was äh, auch eine sehr interessante Frage ist, äh, was haben wir denn da, also was hat... Die Menschheit, nenne ich es mal, mitgenommen von ENIAC. Was haben die Wissenschaftler daraus gelernt, wie sie das ähm, konstruiert haben? Was man verbessern hätte können? Was hat man mitgenommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in erster Linie hat man aus ENIAC gelernt, wie man es in Zukunft besser nicht nochmal macht. Man darf den Leuten nicht den Vorwurf machen, wie kann man denn so doof sein und so eine Maschine bauen. Sie waren die Ersten. Sie hatten keine Vorbilder. Sie mussten viele Dinge und Sackgassen erstmal selber erkunden. Interessant ist, dass äh, J-Press bei Eckert und John Morclay später eine äh, eigene Firma gegründet haben, die ähm, sich mit der Entwicklung von Computern befasst hat und äh, die haben 1946 die Eckert Morkley Computer Corporation gegründet und äh, unter anderem dann auch äh, Maschinen wie den UNIVAC 1 und eine auch sehr glücklose binäre Maschine, den BINAC, gebaut. Das heißt, das Wichtige, glaube ich, an Ebenjag war auf der einen Seite, dass man demonstriert hatte, man kann wirklich eine Maschine mit über 17.000 Elektronenröhren bauen, die sinnvolle Arbeit leisten kann. Das heißt, es ist nicht so schlimm, dass ich alle 30 Sekunden irgendwo eine Röhre tauschen muss. Vielleicht so alle 5,6 Stunden. Das ist absurd, aber besser als nichts. Und man hat gesehen, mit so einer Maschine kann ich Probleme lösen, die ich per Hand einfach aufgrund der Zeitspanne nicht mehr lösen kann. Und man hat noch dazu gesehen, wenn man so eine Maschine wirklich als Allzweckcomputer einsetzen möchte, dann ist das mit der Verkabelungsänderung, zumindest mit der damaligen Technologie, einfach keine Option. Man braucht einen Hauptspeicher und in diesem Hauptspeicher muss man unter anderem nicht nur die Daten, sondern eben auch die Instruktionen ablegen. Und das hatten dann eigentlich alle Folgesysteme so gemacht.
0: Also war Enix sozusagen so ein wunderbares Negativbeispiel, wie man es nicht mehr in Zukunft. In gewissem Sinne
1: schon, genau. Aber das ist, glaube ich, immer das Risiko, das man hat, wenn man Pionier auf irgendeinem Gebiet ist. Man muss halt erstmal alle Fehler machen, auf denen die anderen dann aufsetzen können, um Dinge zum Beispiel besser zu machen. Ich meine, wenn man sich einen heutigen Digitalrechner anschaut, der rechnet binär. Das ist für uns heutzutage ganz normal. Jeder denke ich, fast jeder weiß, dass das heißt, ich habe nur noch zwei Ziffern, ich habe eine 0 und eine 1. Und irgendwie ist das auch ganz vernünftig, weil einen Schalter sich in einem ein- oder ausgeschalteten Zustand vorzustellen, ist einfach. ENIAC hat im 10er-System gerechnet. Warum? Waren die verrückt? Nee, waren sie nicht. Die haben durchaus auch zum Beispiel binäres Rechnen in Betracht gezogen, aber für die Maschinenstruktur, die sie vorhatten, hätten sie zum Beispiel für die Akkumulatoren die ja mehr konnten, als nur was zu speichern, sondern eben zum Beispiel auch Dinge aufsummieren, hätte man binär mehr Röhren gebraucht, als wenn man es dezimal macht. Das ist natürlich verständlich, dass man sich dann überlegt, okay, wir brauchen sowieso viele tausend Röhren, also weit über zehntausend Röhren. Wir müssen irgendwo mal ein bisschen sparen. Und dann kommt man auf die Idee, na gut, wenn wir konsistent dezimal rechnen in der Maschine, können wir bei dieser Addiererei zum Beispiel relativ viel sparen. Aber das ist natürlich auch eine Sackgasse gewesen, weil heutzutage spielt Bauteileraufwand eigentlich keine Rolle mehr. Und es liegt viel, viel näher, direkt mit Bits zu rechnen und nicht wie bei ENIAC zehn sogenannte Flip-Flops für eine einzige Dezimalstelle zu verwenden. Vielleicht sollte ich hier ganz kurz was zum Thema Flip-Flop Flipflop. Sagen ein Flipflop ist ein ganz grundlegendes elektronisches Bauelement, das zwei stabile Zustände hat. Man kann es sich wie eine Speicherzelle vorstellen. So ein Flipflop kann den Wert 1 oder 0 haben. Das ist elektronisch, egal ob ich das mit Relais, mit Röhren, mit Transistoren oder Feldeffekttransistoren oder sonst irgendetwas mache, relativ simpel zu machen. ENIAC hatte jetzt die Idee, beziehungsweise seine äh, Entwickler, wenn wir schon im 10er-System rechnen, warum nehmen wir nicht zehn solche Flipflops, die wir in, der, in, in einem Kreis quasi anordnen. Das heißt, wenn ein Flipflop einen Impuls bekommt, dann schaltet das von einer 1 auf eine 0 und das rechts von ihm befindliche Flipflop schaltet auf eine 1. Wenn der nächste Impuls kommt, wird das auf eine Null geschaltet und das nächste wird auf 1 geschaltet. Das heißt, in meinem Ring, Zehn solcher Flipflops wie eine Perlenkette aufgereiht, ist immer nur ein Flipflop eingeschaltet und alle anderen neun sind ausgeschaltet. Und dann muss ich den Flipflops nur noch eine Nummer geben. Das ist das Flipflop Nummer 0, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, bla 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 bis Nummer 9. Und da ja nur eines zu einem Zeitpunkt eingeschaltet ist, kann ich damit bis zehn zählen. Das heißt, ich kann eine Stelle darstellen, eine Dezimale Stelle. Das heißt aber, wenn ich um eine Dezimalziffer darzustellen, 10 Flipflops brauche. Jedes Flipflop brauchte damals zwei Röhren. Das sind 20 Röhren für eine Dezimalstelle. Und ein Akkumulator hatte 20 Stellen. Das heißt, wir reden über etwa 400 Röhren, nur um 20 Dezimalziffern abzuspeichern. Das äh, hat sich definitiv als Sackgasse erwiesen, weswegen heutige Maschinen auch immer im äh, Binärsystem rechnen. Es gab übrigens, Entschuldige, in Russland einige Entwicklungen, die allerdings auch nicht ähm, erfolgreich waren. Sie haben natürlich funktioniert, aber sie haben den Lauf der Dinge nicht geändert. Es gab russische Rechner, Seetun, hieß eine der Maschinen, die haben zum Beispiel nicht im Dezimalsystem, nicht im Binärsystem, sondern in einem Ternär, in einem Dreiersystem gerechnet. Die hatten zum Beispiel die Werte, äh, das nannte man dann nicht Bit, sondern Tritt, weil Tri, drei Zustände, Plus eins, null und Minus eins und das ist jetzt auch kein Scherz, in dem Fall nennt man ein Flipflop übrigens einen flip flop hat sich zu Recht nicht durchgesetzt, diese Idee.
0: Das ist äh, sehr interessant, dass dieser Podcast irgendwann irgendwie an einer Stelle in Russland endet, ähm, <lacht> <lacht> aber wenn das, das hört sich gerade relativ interessant an. Ähm, Gab es da noch ähnliche Maschinen wie Iniek, die... Ähm, es zu der Zeit oder was gab es zu der Zeit sonst noch so außer Ineq für Maschinen, die vielleicht ganz gut sind zu kennen?
1: Also, ähm, was bleiben wir mal kurz bei äh, in den USA. In den USA gab es äh, den Howard Mark I. Das war einer der ganz, ganz großen Relaisrechner Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, die hinten dran steckt, der geistige Vater. des Howard Mark I war Howard Icon und der hatte seinerzeit, wenn man ehrlich ist, IBM ziemlich über den Tisch gezogen. IBM hatte nämlich ähm, den Harvard Mark I konstruiert und gebaut und hat das mehr oder minder for free gemacht. Und Howard Aiken hat sich etwas unschön gegenüber IBM verhalten, aber das war eben noch eine, eine Relaismaschine. Das heißt, Harvard Mark I war Größenordnungen langsamer, als es INIAC gewesen ist. Harvard Mark I wurde allerdings schon über Lochstreifen programmiert, wobei das jetzt nicht diese schmalen Lochstreifen sind, die man vielleicht aus der Fernschreibertechnik mit 5-Kanal- oder 8-Kanal-Lochstreifen kennt, sondern das waren richtig breite Lochstreifen, die dann 20, 30, 40 oder 80 Kanäle parallel hatten. Und solche Lochstreifen konnte man zum Beispiel auch in eine Schlaufe kleben. Das heißt, man hat wirklich quasi eine Schleife aus Lochstreifen gemacht und das nannte man eine Loop. Daher kommt die Idee einer Schleife, eine Vorschleife. Das war damals nichts anderes als nimm den Lochstreifen und kleb das Ende an den Anfang, sodass man das Ding immer wieder antriggern kann. Wenn man einmal eine Zwischenrechnung braucht, lief dieser eine Lochstreifen einmal durch und wenn er ans Ende kam, ist dann der Programmablauf zu einem anderen Lochstreifen zurückgesprungen. Das war der Harvard Mark I. Dann gab es eben äh, Whirlwind, meine persönliche Lieblingsmaschine aus der Zeit, weil sie schon viel näher an dem ist, was wir unter Computerarchitektur heutzutage verstehen. Und in Deutschland gab es natürlich die Entwicklungen von Konrad Zuse. Das heißt, seine ersten mechanischen Maschinen, zum Beispiel die Z1, und dann die elektromechanischen Maschinen, die Z3, von der man einen Nachbau im Deutschen Museum bewundern kann, Leider wird er nicht mehr vorgeführt. Als ich noch sehr viel jünger war, gab es in deutschen Museumsführungen beziehungsweise wenn man sehr lieb Bitte, Bitte gesagt hatte und einen Kurator in der Ausstellung getroffen hatte, dann haben die einem wirklich die Z3 eingeschaltet und man konnte auch mal selber auf, dieser, auf diesem Nachbau einer historischen Maschine arbeiten. Und Konrad Zuse's Z4, aber das waren auch alles Relaismaschinen. Interessant ist noch, in den USA gab es noch den ABC, den atanasoff berry computer Das war eine ganz eigene Geschichte. Der atanasoff berry computer der ist, wie der Name schon sagt, von John Atanasoff und Clifford Berry gebaut worden. Und das war eine Spezialmaschine. Der hat auch schon digital gerechnet, aber der war nicht in unserem Sinne, nicht mal im Sinne ENIAX programmierbar. Seine Aufgabe war es, Gleichungssysteme, lineare Gleichungssysteme zu lösen. Und im Prinzip war es das schon, was es damals an Computern, zumindest an Digitalrechnern auf der Welt gab. Übrigens auch noch ganz interessant, dieser Athanasoff-Berry-Computer, den gibt es mittlerweile auch als Nachbau, ähm, der war schon 1941 betriebsbereit und der war Hintergrund für einen der größten Patentrechtsstreite in der Geschichte der USA. Eckert und morclay hatten nämlich ganz grundlegende Patente angemeldet für ihre Arbeiten an ENIAC. Und im Prinzip wäre das natürlich eine Lizenz zum Gelddrucken gewesen. Wenn ich mir patentieren lasse, wie zum Beispiel ein Digitalrechner läuft, müsste mir jeder Lizenzgebühren zahlen, der sowas macht. Das Problem war aber, dass morclay Atanasov kannte und Atanasov auch mal besucht hat und dafür gab es Zeugen und Atanasov war wohl relativ freigiebig mit Hintergrundinformationen zu dem Atanasov-Berry-Computer und das gab dann den Ausschlag, dass dieser Patentrechtsstreit am Ende zu Ungunsten von Eckert und Morkley äh, entschieden wurde. Das Patent von den beiden war von 1947. Und dann gab es wirklich einen jahrzehntelangen Rechtsstreit, der erst 1973 beendet wurde, weil man dann nämlich wirklich zweifelsfrei wusste, dass Morclay 1941 den Athanas of berry computer gesehen hatte und sich Notizen gemacht hatte. Ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er hier wirklich Ideenklau betrieben hat. Persönlich wage ich das sogar ein bisschen zu bezweifeln, weil der Athanas of berry computer ist ganz anders als alles, was... Eckert und Morkley später selber gebaut haben. Aber nichtsdestotrotz die Maus beißt natürlich keinen Faden ab. Der ABC war früher der Athanas of Berry Computer.
0: Und dann würde ich jetzt auch sagen: herzlich willkommen in der Pionierzeit der Computer. Weil, also wir haben, also was wir gerade eben gehört haben, das war ähm, teilweise doch anders als heute. Also wenn man heute an Computer denkt, man denkt ja, kleine schwarze Kästen, aber wir hatten es letztes Mal, damals waren diese Computer ja nicht wirklich klein und ich glaube, es ist auch unfassbar faszinierend zu sehen, wie anders sie damals ähm, funktioniert haben. Heute alle Computer sehr ähnlich und damals hatte ja irgendwie jeder seinen eigenen Computer.
1: Ja, ver- allerdings muss man sagen, nicht im Sinne eines Personal Computers. Wir sind es gewohnt, dass wir heute pro Person mehrere Computer mit uns rumtragen, Smartphone, Tablets, Notebook, Smartwatch, was auch immer, früher hatte jedes Institut, das einen Computer brauchte, wirklich seinen ganz eigenen. Denn es gab keinen Markt, es gab noch keine Firmen, es gab natürlich IBM, aber IBM hat in erster Linie Buchhaltungsmaschinen und Ähnliches gebaut. Die Idee, dass man mit Computern Geld verdienen könnte, die klang damals noch ein bisschen absurd. Das heißt, wenn irgendein Forschungszentrum einen Computer brauchte, dann mussten die erstmal Elektroniker und Ingenieure anstellen, damit die dann in den nächsten paar Jahren zusammen mit den zukünftigen Anwendern sich überlegen, was brauchen wir denn, wie soll die Maschine aussehen, welche Wortbreite soll sie haben, wie viel Speicher brauchen wir, wie implementieren wir den. Und das hatte zur Folge, dass man zwar eine ganze Reihe von Maschinen hatte, die untereinander aber im Großen und Ganzen zu 100% inkompatibel gewesen sind. Das heißt, man konnte nicht mal Software austauschen.
0: Also ganz anders als heute, wo ähm, irgendwie auf jedem Computer ähnliche Software läuft, wenn man von verschiedenen Betriebssystemen mal absieht.
1: Das ist richtig. Man muss auch noch sehen, die Idee eines Betriebssystems gab es damals gar nicht. Wenn man von Computer sprach, dachte man an die quasi nackte Maschine. Es gab keine Benutzerschnittstellen in unserem Sinne. Terminals gab es sowieso nicht. Das heißt, Input und Output fand im besten Fall über Lochkarten statt. Im nicht ganz so guten Fall musste man binär mit vielen Schaltern seine Programme in den Speicher laden. Und ähm, es gab kein Betriebssystem, es gab keine Device-Treiber oder sonst was. Das heißt, man musste wirklich, wenn man ein Problem lösen wollte, auf aller unterster Ebene auf der Maschinensprachebene in der Regel nicht mal Assembler wirklich auf Maschinensprachebene das heißt auf Bitebene mit der Maschine kommunizieren und sie programmieren unglaublich aufwendig.
0: Falls es tatsächlich jemanden interessieren sollte ähm es gibt tatsächlich äh, zu Inik eine ähm, Simulation, die jeder bei sich zu Hause ähm, ausprobieren kann. Das heißt, falls jetzt jemand ähm, akutes Interesse daran gefunden hat, mal auszuprobieren, wie es ist, mit ähm, Iniek, ähm rumzuprogrammieren, ähm, in der Beschreibung von dem Podcast hoffe ich, dass ich das, ähm, den Link dafür reinbekomme. Und wenn ihr dann Interesse habt, ähm, könnt ihr das ja mal ähm, ausprobieren. wie das, Weil es ist einfach vollkommen anders als... Ähm, Heute zu programmieren. Man hat nicht irgendwie eine Sprache wie C oder Python, sondern es ist Kabel rumstecken oder halt bei anderen damaligen Computern, wie du Ben gesagt hast, ähm, äh, Schalter schalten. Also, wo man das ja tatsächlich dann, wenn man sich diese wunderbaren ähm, Computer aus den 70ern noch anschaut, relativ oft sieht mit ähm, Schaltern.
1: Genau, das Aber ist das, was man gerne in. Äh, in der Szene sozusagen als blinken maschine bezeichnet. Eine Maschine mit vielen, vielen Schaltern und vielen, vielen Lämpchen, die während der Operation der Maschine dann auch äh, wild vor sich hin flackern. Das macht natürlich schon was her.
0: Aber ich glaube, das ist wieder ähm, ein Thema für eine ganz eigene Folge. Und ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, ihr als Zuhörer oder Zuhörerin, man weiß ja nie, ähm, habt genauso viel gelernt wie ich. Und... ähm, wenn ihr noch mehr ähm, interessante Geschichten jetzt aus vergangenen Computern oder vielleicht auch bald aus der Zukunft hören wollt, könnt ihr ja gerne wieder in der nächsten Folge mit einschalten. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, Bernd, jetzt, dann ähm, würde ich ähm, mich verabschieden auch, weil ähm, wir haben aus der letzten Folge gelernt, eine Stunde 30 ist schon hart, das, das kannst du glaube ich zustimmen
1: definitiv, wobei man mich immer ein bisschen bremsen muss, aber ich bin soweit auch glücklich und bedanke mich ganz herzlich, dass ich Teil dieser Podcast-Folge sein durfte.
0: Immer gerne und dann ähm, das nächste Thema steht noch nicht fest, aber ähm, wenn euch die letzten zwei ähm, Folgen gefallen hat, bin ich mir sicher, dass was auch immer wir in der nächsten Folge für ein Thema haben, euch das auch sehr interessieren wird und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder wann auch immer ihr die Folge gerade hörte und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.